1: El presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto Reyes, saludó la aprobación del proyecto de retorno a las dos cámaras. El Parlamento Nacional tomó una decisión histórica. Con amplia mayoría hemos aprobado la primera votación de la reforma constitucional que restituye la bicameralidad, escribió en las redes sociales. Reafirmamos así nuestro compromiso con una mejor representación para nuestro pueblo, aseveró. En efecto, el Pleno del Congreso aprobó en primera votación la reforma constitucional que establece el retorno a la bicameralidad en este poder del Estado. El dictamen de la Comisión de Constitución obtuvo 93 votos a favor, favor, por lo que deberá ser sometido a segunda votación en la próxima legislatura. La norma precisa que la implementación de las cámaras legislativas se financia con cargo al presupuesto institucional del Congreso de la República ...sin que sobrepase el 0,6% del presupuesto general de la República. La presidenta de dicho grupo, Marta Moyano, manifestó que contar con dos cámaras, diputados y senadores... ...permitirá mejorar la calidad de las leyes. Este Congreso tiene que dejarle un legado al país y devolver a la nación... ...la posibilidad de tener un parlamento que funcione de manera más eficiente... Sostuvo por su parte el legislador de Alianza para el Progreso, Eduardo Salguana. La Comisión de presupuesto iniciará hoy el debate del predictamen que recomienda aprobar el presupuesto para el año fiscal 2024, que asciende a 240 mil millones de soles. El presidente de dicho grupo, José Geriz, sostuvo que la elaboración de las propuestas presupuestarias son el reflejo de la labor descentralizada que hizo en diferentes regiones del país. Precisó que conversó con autoridades locales, regionales, gremios y diversas organizaciones. A su juicio existen brechas por cerrar y por ello consideró que lo mejor es trabajar unidos y con responsabilidad. El Pleno del Congreso dio cuenta de una moción de interpelación al ministro de Energía y Minas, Oscar Vera Gargurevich. El pliego interpelatorio, que consta de 56 preguntas, es para que responda sobre la contaminación de las cuencas de los ríos Yayimayo, provincia de Melgar, y Hatun Ayu y Chayapalca, provincia de Lampa, en la región Puno. El Pleno del Congreso aprobó ampliar la cobertura en el Seguro Social de Salud, E-Salud, para los hijos solteros hasta los 28 años de edad. Desarrollamos noticias en actualidad parlamentaria. La Comisión de presupuesto iniciará hoy el debate del predictamen que recomienda aprobar el presupuesto para el año fiscal 2024 que asciende a 240 mil millones de soles. Dicho grupo de trabajo aprobó los dictámenes de los proyectos de ley sobre endeudamiento y equilibrio financiero del sector público para el año fiscal 2024. Sobre el tema tenemos el siguiente informe
2: aprobaron de manera unánime el predictamen recaído en el proyecto de ley número 5780, Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2024. En ese sentido, señores
3: congresistas, la elaboración de nuestros predictámenes han sido realizados con responsabilidad, tratando de tomar en cuenta la mayoría de demandas expresadas a lo largo de nuestras sesiones, así como también las reuniones y mesas de trabajo, ...que el equipo técnico y los integrantes de esta comisión... ...han sostenido en el transcurso de estos meses.
2: La Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República... ...que dirige el congresista José Gerí... ...recibió en el grupo de trabajo al ministro de Economía y Finanzas... ...Alex Contreras, quien señaló que pese a que este 2023... ...fue un año de estabilidad fiscal complejo... ...se logró mantener el nivel crediticio. Pero o el sea, Perú es uno de los países
1: que tiene la menor deuda de la región... Es uno de los países que tiene incluso la menor deuda comparado con países emergentes y es una de las principales fortalezas fiscales que tenemos. A pesar del año complicado, a pesar de la magnitud y persistencia de los shocks que hemos enfrentado en solo estos 11 meses de gestión, hemos podido mantener la deuda, la trayectoria decreciente de la deuda y hemos podido también acumular activos.
2: La Comisión de presupuesto también debatió el predictamen recaído en el proyecto de ley número 5781, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024 y el predictamen de Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024. Seguimos
1: desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. El Pleno del Congreso aprobó en primera legislatura el retorno a la bicameralidad. La modificación constitucional superó los 87 votos requeridos para aprobar esa reforma sin la necesidad de someterla a referéndum. La presidenta de la Comisión de Constitución, Marta Moyano, manifestó que contar con dos cámaras permitirá mejorar la calidad de las leyes. Escuchemos.
0: Recordamos que estamos retornando de un cuarto intermedio, señor presidente, después de cinco meses sobre el debate de la propuesta del retorno a la bicameralidad. Lo que nuestro tiempo nos demanda es un Parlamento no solo más reflexivo, sino que nos dé la oportunidad de reinventarnos, generar mayor representación y confianza en la población. Claro está, con mayor compromiso de los partidos políticos y la responsabilidad de proponer buenos candidatos, sobre los cuales la población, que también tiene que mejorar su capacidad de información, puede elegir legítima y acertadamente a mejores parlamentarios. En esta línea, señores congresistas, señor presidente, a través suyo, los ejes centrales que plantea el retorno a la bicameralidad en los tiempos actuales son... Uno, contar con dos cámaras que no duplican funciones, sino que se complementan y perfeccionan. Cada una tiene funciones diferenciadas. Por ejemplo, la Cámara de Diputados tendrá la preeminencia sobre las labores de control político y la de senadores del control normativo. Permite tener una doble representación, una elegida a través del Distrito Electoral Múltiple por circuncisión electoral y otra por Distrito Único Nacional. Como una innovación del sistema se plantea que la Cámara de Senadores también tenga un mínimo de representantes por circuncisión electoral, puede ser uno por cada departamento. Permitirá mejorar la calidad legislativa. No se trata de tener cantidad de leyes, sino la calidad de leyes, que este Parlamento, señor Presidente, efectivamente lo ha hecho. Y este Parlamento, señor Presidente, se ha tomado el trabajo legítimo y legal de mejorar la calidad de las leyes que tiene que ver con la vida de los peruanos. Permitirá equilibrar de mejor modo el poder pues al dividir las funciones e incrementar el número de representantes, no solo se especialista en esto, sino se divide el poder en más partes, evitando el abuso en sí mismo. Señor Presidente, bajo este contexto nos encontramos, y créanme, en un momento histórico, que puede dar más adelante futuros eh, productos para el país, para nuestra vida republicana, Y no tengamos miedo, señor Presidente, lo invoco, no tengamos miedo a que nosotros como Parlamento podamos tomar la decisión de reinventarnos, de reflexionar acerca de nuestra propia representación, señor Presidente. Invoco y pido disculpas a la familia, que Dios y que Nano hoy día nos ayuden a reflexionar.
3: Al voto. Han votado a favor 82 señores congresistas, 28 en contra, una abstención. Más, Cabero, Barbarán, Aguinaga, Camones, Alba Rojas, Marticorena, Medina Hermosilla, Carol Paredes, Limachi, Zeta y Heidinger. Total, 93 votos, 28 en contra, una abstención. En consecuencia, ha sido aprobada la Ley de Reforma Constitucional que restablece la bicameralidad en el Congreso de la República del Perú. Señores congresistas, en atención al número de votos alcanzado y en ejercicio de la potestad que la Constitución Política del Perú le reserva al Congreso de la República, en el artículo 206, el texto de reforma constitucional será objeto de debate y segunda votación en la siguiente legislatura ordinaria.
1: El legislador de Alianza para el Progreso, Eduardo Salguana, sostuvo que este Congreso tiene que dejarle un legado al país y devolverle a la nación la posibilidad de tener un parlamento que funcione de manera más eficiente. Escuchemos.
4: Este es un debate sumamente importante porque considero que este Congreso tiene que dejarle un legado al país y recuperar y devolverle a la nación la posibilidad de tener un Congreso que funcione de manera mucho más eficiente. Los países, las democracias occidentales consolidadas, Presidente, y solo menciono un país de América Latina, Uruguay, cuentan con dos cámaras. Y lo hacen Presidente por dos aspectos fundamentales. Uno, mejorar el nivel de representación. Y segundo, mejorar la calidad de la producción legislativa y el control político. Un país de 34 millones de habitantes no puede continuar con 130 parlamentarios. Hay una enorme subrepresentación, presidente. Mi región, madre de Dios, lo pongo como ejemplo. En 1990 teníamos un diputado, presidente, y éramos 30 mil habitantes. Ahora somos 300 mil y seguimos teniendo un solo congresista. Y lógicamente teniendo un Senado... Teniendo una cámara revisora, la calidad de las leyes va a ser mucho mejor y evidentemente el nivel, el prestigio del Congreso, el ciudadano se va a sentir mejor representado, presidente, sin duda alguna, que va a mejorar eh, el, el país. Entonces creo que esta reforma es sustancial, va a fortalecer la institucionalidad democrática, presidente, y más allá de situaciones políticas, ideológicas, Esta es una decisión de país, esta es una reforma fundamental que creo que todos los parlamentarios tenemos que abocarnos.
1: Entre tanto, el parlamentario Edwin Martínez señaló que regresar a la bicameralidad será recuperar la calidad del parlamento. Escuchemos.
3: Recordarle al pueblo peruano lo que era antes el Congreso, con líderes, que conversaban y discutían cosas importantes en bien del país. Pero lamentablemente los autoritarios disolvieron los congresos de la República e hicieron que el Congreso sea mal visto ante la población. Recuperemos la calidad del Congreso de la República para que normen y hagan leyes en favor del pueblo. Y Vuelvo a repetirle al pueblo del Perú, este Congreso es fruto de esos políticos que disolvían congresos de la República y hacían ver a la sociedad que el Congreso no le servía para gobernar. Este Congreso sirve mucho, pero tienen que haber necesariamente dos cámaras, la de senadores y diputados, para recuperar la confianza del pueblo y generar proyectos de ley que sí redunden en mejorar la calidad de vida de nuestra patria.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. El Pleno del Congreso dio cuenta de una moción de interpelación al ministro de Energía y Minas, Óscar Vera Garburevich para que responda sobre la contaminación ambiental en el departamento de Puno. Escuchemos.
3: Señores congresistas, con fecha 16 de noviembre del año 2023, se ha presentado una moción de interpelación al ministro de Energía y Minas, Señor Oscar, electo Vera Gargurevich, de conformidad con lo establecido en el reglamento del Congreso de la República, se va a dar cuenta de dicha moción. Señor relator de lectura.
4: Moción 9097 de los congresistas Ceballos Madariaga, Alcaraz Agüero, Juárez Calle, Paredes Castro y Conquedo siguen firmas, mediante la cual proponen que el Congreso de la República interpele al Ministro de Energía y Minas, Óscar Electo Vera Gargurevich, para que responda ante el Pleno del Congreso el pliego interpelatorio sobre los cuestionamientos respecto a la contaminación de las cuencas de los ríos Yayimayo, provincia de Melgar Puno y Jatún Ailiu, y Chacalpaca, provincia de Lampa, Puno.
3: Señores congresistas, de conformidad con lo establecido en el artículo 131 de la Constitución Política del Perú y los incisos A y B del artículo 83 del Reglamento del Congreso de la República, en la siguiente sesión del Pleno del Congreso se consultará la admisión de la moción de interpelación.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. La Comisión de Fiscalización pondrá debate en la próxima sesión. El pedido de facultades para investigar presuntos actos irregulares en los que estaría involucrado Nicanor Boluarte, hermano de la Presidenta de la República, según denuncias periodísticas. Así lo dio a conocer el presidente de dicho grupo de trabajo, Wilson Quispe. Escuchemos.
5: señores congresistas, conforme a lo establecido en el artículo 68 del reglamento del Congreso y 97 de la Constitución Política, el Congreso puede iniciar investigaciones sobre cualquier asunto de interés público, asimismo, en virtud de los pedidos de los señores codecistas a través de los documentos que se dieron lectura. Relacionados al inicio de investigación respecto de la denuncia periodística sobre presuntas actuaciones ilegales contra la Administración Pública y el supuesto favorecimiento de una partida presupuestal para obras en el distrito de Nanchoc, provincia de San Miguel, departamento de Cajamarca, en el que se estaría involucrado el hermano de la presidenta de la República, señor Nicanor Boluarte Segarra y otros. La Comisión de Fiscalización y Contraloría formulará la moción de orden del día correspondiente, el cual será puesto a consideración de los señores congresistas y debatido en la próxima sesión.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. El presidente de la Comisión Especial de Seguimiento a Emergencias y Gestión de Riesgos, Raúl Doroteo, saludó la respuesta del gobierno que envió a la región Ica un convoy de 18 vehículos y equipos para fortalecer la capacidad de respuesta frente al fenómeno El Niño. Escuchemos.
6: Hemos venido a verificar en situ, aquí aquí en la provincia de Pisco, en el Distrito de Independencia, hay un un cuartel general del, del Ejército donde van a llegar los los convoy, están llegando de las unidades, las tres unidades, esto convoy va a permitir estar preparados hasta la eventualidad presencia del fenómeno del niño en toda la región Ica, va a ser una base que va a poder distribuir estas maquinarias en caso sean necesarias para el, el momento del que se presente el, el fenómeno del niño. Hay que hacer saber también a, a la población, y como presidente de la Comisión de Riesgos y Desastres, asisto los martes al COEN, que es el Centro de Operaciones Nacional, que se realiza en Chorríos. Es ahí donde se dan la, el planeamiento, las estrategias, las acciones que se vienen realizando semana a semana con todas las carteras. Y el día de ayer el Ejecutivo ha anunciado este desplazamiento de 18 convoys. Y que a mi región ICA, no precisamente que ya no solamente en mi región, ya se han ido desplazando a las principales regiones de Piura, Tumbe, Lambayeque y nosotros somos el, el cuarto el cuarto equipo que está desplazándose en este caso a la región Ica. ¿no? Con el ejecutivo se está coordinando con, con la PCM y con la propia presidencia porque recuerda que ella es la que preside el centro de operaciones de emergencia nacional. Eh, son básicamente maquinarias pesadas, son de ocho cargado frontal, retroexcavadoras, son bolquetes que va a permitir por alguna eventualidad que se nos presente ante presencia de huaico, de, de bordes, de río, es ahí ah, que puede afectar a la población. Ahí van a estar en primera línea esta maquinaria a, a espera a trabajar cualquier emergencia. Sí, en toda la región ICA se han identificado 22 puntos críticos que eh, eh, están eh, se han hecho el estudio y nos han dado estos alcances donde ya están identificadas y estas maquinarias van a estar a la espera eh, para que las próximas semanas puedan ser desplazados a estos puntos críticos de en esta región única.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. El Pleno del Congreso aprobó las dos mociones de censura presentadas contra el ministro del Interior Vicente Romero por presunta incapacidad y falta de idoneidad para el ejercicio del cargo. Escuchemos.
2: Texto sustitutorio de las mociones de censura 8.911 y 8.927, presentado el 15 de noviembre de 2023 a las 18.30. El Congreso de la República acuerda censurar al Ministro del Interior Vicente Romero Fernández por las consideraciones contenidas en las mociones 8.911 y 8.927, que demuestran su manifiesta incapacidad técnica de liderazgo y falta de idoneidad para el ejercicio del cargo, de conformidad con el artículo 132 de la Constitución Política del Perú y el artículo 86 del Reglamento del Congreso de la República, suscrito por los congresistas Eduardo Castillo y Margot Palacios. Al voto.
3: Han votado a favor 65 señores congresistas, 25 en contra, 13 abstenciones, más a favor Barbarán, Paredes Fonseca, Aguinaga, Gonza, Balcázar, Zeta Chunga, Soto Palacios, Cabero Alba, Alegría García y Revilla. En total 75 votos a favor, en contra Medina Hermosilla, Marticorena y Camones. En abstención, Tudela, 28 en contra, 14 abstenciones. Señores congresistas, las mociones de censura al ministro del Interior, señor Vicente Romero Fernández, han sido aprobadas. En consecuencia, se comunicará el presente acuerdo a la señora presidenta de la República para que se cumpla con lo dispuesto en el artículo 132 de la Constitución Política del Perú y el inciso B del artículo 86 del Reglamento del Congreso de la República.
1: Durante el debate, el congresista Eduardo Castillo argumentó la necesidad de censurar al ministro por la falta de acciones concretas y efectivas para combatir la inseguridad ciudadana. Escuchemos.
7: La delincuencia, lejos de ser controlada, se propaga sin freno y las MIPES, que son el corazón de nuestra economía, se ven arrastradas a la quiebra como un efecto colateral inevitable. Es muy lamentable, señor presidente, que en un momento donde se espera liderazgo y acción, lo que percibimos es inacción y falta de visión estratégica. Un hecho adicional, señor presidente, que de ninguna manera vamos a dejar pasar por alto, es el intento del señor ministro Romero de justificar la asignación de resguardo policial de once efectivos al inhabilitado dictador Martín Vizcarra, esta acción contraria al Decreto Supremo 9004-2022, que explícitamente establece que no le corresponde por haber sido inhabilitado, plantea serias interrogantes sobre las prioridades y la objetividad del ministro. Este ministro, en lugar de centrarse en la seguridad y el bienestar de la ciudadanía, pareciera que desvía los recursos y la atención hacia situaciones que solo carecen de respaldo legal y también que resultan altamente cuestionables. Las prioridades del ministro parece que son el resguardar a un inhabilitado de la función pública antes que a los ciudadanos de bien. Lo más alarmante y tal vez lo que debería de inquietarnos a todos profundamente es la revelación reciente de la infiltración de terroristas En el sector educativo, señor presidente, pervirtiendo la mente de nuestros niños, esta noticia nos confronta con la pregunta crucial, ¿qué ha hecho el ministro Romero desde que asumió su cargo respecto a este tema? La respuesta hasta ahora es un silencio, efectivamente es un silencio cómplice de quien debería ser el garante de la seguridad y la integridad de los ciudadanos, especialmente de los más vulnerables. En conclusión, colegas congresistas, los hechos objetivos que ha presentado no pueden ser ignorados. Está objetivamente probado que el ministro ministro del Interior, el señor Vicente Romero, no ha realizado una labor adecuada en su sector. La amenaza del tren de Aragua, la falta de estrategia efectiva en el estado de emergencia, el resguardo injustificado e ilegal y la negligencia frente a la enfrentación terrorista en el sector educativo son pruebas irrefutables.
1: En Congreso Radio continuamos con la difusión de contenidos en diferentes lenguas nativas como parte de nuestro compromiso de inclusión. Escuchemos. En el Parlamento se debaten y aprueban leyes que benefician a la población para proteger sus derechos y garantizar una mejor calidad de vida para todos los ciudadanos.
0: Traducción e interpretación en Quechua Variedad Cusco. Congreso Pendimanacuncu, Hinalata, Lyah y Yanapach, Camachini aprobanku, Kunatan, Aprobancu, Cajeja, Derichukuna, Amachanapach, Hinalata, Lyapangruna, Ayuan, Allen, Cauceita,
1: Este programa se escucha en las regiones del país gracias a las siguientes emisoras. Radio El Pueblo de Ayacucho, Radio Satel Perú de Lampa en Puno, Radio La Voz del Valle de Aplao en Arequipa, Radio Líder de La Unión en Piura, Radio Victoria de Ocros de Huamanga, Ayacucho. Estos son los titulares de cierre. El presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto Reyes, saludó la aprobación del proyecto de retorno a las dos cámaras. El Parlamento Nacional tomó una decisión histórica con amplia mayoría. Hemos aprobado la primera votación de la reforma constitucional que restituye la bicameralidad, escribió en las redes sociales. Reafirmamos así nuestro compromiso con una mejor representación para nuestro pueblo, aseveró. En efecto, el Pleno del Congreso aprobó en primera votación la reforma constitucional que establece el retorno a la bicameralidad en este poder del Estado. El dictamen de la Comisión de Constitución obtuvo 93 votos a favor, por lo que deberá ser sometido a una segunda votación en la próxima legislatura. La norma precisa que la implementación de las cámaras legislativas se financia con cargo al presupuesto institucional del Congreso de la República sin que sobrepase el 0,6% del presupuesto general de la República. La presidenta de dicho grupo, Marta Moyano, manifestó que contar con dos cámaras, diputados y senadores, permitirá mejorar la calidad de las leyes. Este Congreso tiene que dejarle un legado al país y devolver a la nación la posibilidad de tener un Parlamento que funcione de manera más eficiente, sostuvo por su parte el legislador de Alianza para el Progreso, Eduardo Salguana. La Comisión de Presupuesto iniciará hoy el debate del predictamen que recomienda aprobar el presupuesto para el año fiscal 2024 que asciende a 240 mil millones de soles. El presidente de dicho grupo, José Geriz, sostuvo que la elaboración de las propuestas presupuestarias son el reflejo de la labor descentralizada que hizo en diferentes regiones del país. Precisó que conversó con autoridades locales, regionales, gremios y diversas organizaciones. A su juicio existen brechas por cerrar y por ello consideró que lo mejor es trabajar unidos y con responsabilidad. El Pleno del Congreso dio cuenta de una moción de interpelación al ministro de Energía y Minas, Oscar Vera Gargurevich. El pliego interpelatorio que consta de 56 preguntas es para que responda sobre la contaminación de las cuencas de los ríos Yayimayo, provincia de Melgar, y Hatun Ayu y Chacapalca, provincia de Lampa, en la región Puno. El Pleno del Congreso aprobó ampliar la cobertura en el Seguro Social de Salud, Esalud, Para los hijos solteros hasta los 28 años de edad. Hasta aquí las noticias en actualidad parlamentarias. En los controles nos acompañó Franco Roldán. Saludamos a Radio Luz y Sonido de Huánuco, Radio Capullana de Suyana en Piura, Radio Sabor Mix 89.9 FM de Kiyo en Yungay, Ancash, Radio Mariela de Canta, Radio Sónica de Ayacucho, Radio Estéreo 1 de Jaugen Junín, Radio Acari de Arequipa, Radio Continental de Sicuani en Cusco. Radio Star Plus de Nazca en Ica y Radio Chalón 104.5 FM Villarrica en Oxapampa, Pasco que retransmiten nuestro programa hasta el
2: lunes
0: Congreso Radio presentó Actualidad Parlamentaria una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República